0: NRK
1: Lederne av valgkomiteene til fire av Norges største selskaper Equinor, Norsk Hydro, Telenor er noen av dem vil gi høyere styreunderarer Arbeiderpartiet maner til moderasjon Spesialetterforsker Robert Müller var under hard press men med få og nølende ord avviser han at Trump er helt renmasket etter sin Russland-etterforskning. Kall en spade for en spade. Mobbing kan være like alvorlig kriminalitet som drap, sier en politietilforsker. Hvilken makt har ordene vi velger? Vi spør også filosof Henrik Syse. Og Bergens tiden har tatt stilling. De ønsker seg elektriske sparkesykler også til Bergen. Miljøpartiet De Grønne vil prøve å få det hele forbudt. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2 med Ugo Fermariello i studio. Lederne av valgkomiteene i noen av Norges største selskaper, altså Equinor, Telenor, Yara og Norsk Hydro, øh, ønsker å øke styremedlemmenes honorare. De begrunner dette blant annet med at styrelederne har en så stor arbeidsmengde og betyr så mye at de må få de beste hodene. Og næringsministeren har rymtet frem på at det kan være en åpning for dette når det kommer en ny eierskapsmelding. Tone Lundebakker, leder av valgkomiteen i Equinor og administrerende direktør i Swedbank Norge til, til Daglig Du og tre andre eh, skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv at eh, styrelederne i disse selskapene og andre burde få mer. Hvorfor?
2: Takk skal du ha. Jo, vi som leder, vi som sitter i valgkomiteene, har jo et ansvar for å foreslå de beste styrene til å forvalte de selskapene som vi representerer. Og det vi har observert i kanskje 10-15 årene er at det er blitt et mye større jobb, altså en betydlig ökning i ansvar och tidsbruk vi å sitter i styrene, og speciellt for styrelederne. Og da for å sikre de beste styrene fremover, så er det viktig at honorarene er riktig Og vi synes ikke at honorarene har økt på lik linje som vi ser at både arbeidsmengden og ansvaret har økt for disse.
1: Ja, hva er et typisk honorar for et styremedlem i Equinor?
2: I de fire selskapene som vi så ligger det mellom 650 000 og 800
1: 000. Burde ikke det være et anstendig vedelag for arbeidet som gjøres?
2: Jo, jeg skjønner at det kan oppfattes som et veldig høyt beløp, men disse styrelederne bruker opp til 50 prosent av tiden sin i disse vervene. De har et betydelig ansvar for forvaltningen, altså for strategin, planer, budgetter og så videre. Og når de bruker så mye tid og har så stort ansvar, så mener vi at honorarene bør være høyere.
1: Cecilia Myrseth, du sitter i næringskomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget. Ja, hva sier du? Dere ønsker jo, dette er jo selskapet hvor alle har staten som største eier.
3: Hmm. Nei, jeg ser ikke på detta som en reell problemstilling. Jeg synes det blir mye synsing, og vi har jo dyktige folk i dag i disse styrene, både som styremedlemmer og som styreleder i selskapet, som har et, har et godt, renommé og ansvar både nasjonalt og internasjonalt, og man utvikler de selskapene med de folkene som allerede er der på en positiv måte.
1: Men det kan jo være, det er noe de synes, men de leder nå også valgkomiteen for Norsk Hydro, Yara International, Telenor og Equinor. Da har de jo en kvalifisert mening om vad som trengs for å få de beste hodene til å forvalte noen av de største verdiene.
3: Ja, det er jo folk som også er uenige med dem, som også har kommet ut i løpet av, løpet av dagen, som sier det, sier det motsatte. Men Arbeiderpartiet har også satt i regjering ganske mange år. Blant annet de siste åtte åren når vi satt i regjering, hadde vi aldrig ett problem med å rekruttere et eneste menneske til mange av de styrene som man, som man har ansvar for. Man hade mange å velge med, og jeg kan ikke tenke meg at situasjonen har endret så dramatisk. Og man kan jo heller ikke vise til veldig mange gode eksempler hvor detta har vært en utfordring man viser til i den kronik till två personer som man ikke fick som är av internationell kvalitet men man kan heller inte där säga si att det var ekonomi som var grundat att de sa nej.
1: Jag Tony Lundebacker i dagens näringsliv i jättekant av deras så så är det intervju med med en dansk styregrossist som det ofte kallas de som sitter i många styrelser och hun säger att det är spänningen och interessen med en uppgave som gör att hun säger att ja, det är inte det er ikke så så har du det ifrån?
2: Um, nå kjenner jeg ikke hvorfor hun sier det, men det er klart vi ønsker et mangfold i styrene, også bland styrelederne. Og det betyr at vi også ønsker ledere in, som ikke har byggt opp en egen formue på forhånd, slik at de kan ta sånne verv og leva av formue som de har bygd uh, ved siden av. Det er et argument. Et annet argument jo, vi ser att styrehonorarne internasjonalt er betydelig høyere, også da i land som Sverige og Danmark. Og vi som representerer disse selskapene som har betydlig internasjonal aktivitet, har også behov for å tiltrekke oss enten folk med internasjonal erfaring eller internasjonale styremedlemmer. Og de synes ofte att styrehonorarne er lave.
1: Har det skjedd oftere enn disse to gangene dere refererer til?
2: Nei, at de kommenterer på i prosessen at det syns det er lavt men eh, som blir påpekt vi har jo evnet å tiltrekke oss veldig gode styrer til nå fordi at de selskapene vi representerer er interessante men det vi oppdater er jo også fremtiden vi har klart det til nå, vil vi det fremover hvis vi da ikke klarer å være konkurransedyktige
1: Cecilie, at at vi... la oss høre, for dette er jo et internasjonalt marked, ja. altså arbeidsspråket her er jo engelsk, det er jo ikke et norsk næringsliv bare de henvender til
3: ja, absolutt. Vi lever ikke et vakuum i Norge. Men jeg synes det er litt absurd å høre at man må bruke sin private form for å kunne sitte i disse, disse styrene. Det er altså snakk om for eksempel når du er styrleder i Equinor, så får du 800 000 og jobbe 40-50 prosent. 800 000, det er ikke lite penger, og det siste året har økningen vært på 4 prosent. Og når det de samme personene som er ledere i selskap, hver gang det er lønnsoppgjør, så ber man fagbevegelsen de ansatte til å modere ärsa man skal ha lönsöppgör och där ligger väl lönsöpp på löneväxten på 2 till 3 Så jag tänker att man måste vara i takt med samhället. Tror att de allra fleste väl syns att detta är en nogal absurd debatt och man vet då at att styrehonorära hänger samman med ledarlöningarna ellers så man har sett en allt för hög vext. Rikseversioner har också påpekat det. Så jag tänker att det här är en debatt som ehm som jeg i alla fall kommer til å ossi nej till.
1: Ja, og vi tenkte å høre hva næringsminister Torbjørn røy ville sagt, men det kunne han ikke være på i dag. Vi får se hva han sier i egenskapsmeldingen som kommer ut over høsten. Men Tone Lunde Bakker, hvem av dere er det som er i uttakt med, med, med tiden her? Er det dere, dere fire som skriver kronikken som er i uttakt med med, med et sånt norsk princip om litt moderasjon på toppen?
2: är ja, vi lever i ett land då vi har mycket mer moderate löner eh, generellt än vi ser runt oss och det är vi fullständigt inneförstått med sånt när vi snackar nå att vi önskar en ökning för att det ska stå i samsvär med en ökningen i ansvar och arbetsmängd så tänker vi att detta är något som vi ser över tid eh, det är ju inte man ska öka betydligt nå vi refererade ju här också till löner till administrerande direktörer i de samme sällskapene de har ju ökat mycket mer desshistore än folk til syremedlemmer og spesielt styre ledere som har et veldig, veldig stort ansvar fått, og store
1: Så Har de fått mer å gjøre i det siste? For hverandre har jo økt i, år etter år. Har det blitt så, det så mye, mye mer så de siste de årene?
2: Ja, de to siste årene har de høyt noe mer, som du helt riktig påpekte, 4 prosent, og før det så har det ligget i takt med det som er den generelle lønnsøkningen i samfunnet, som sånn 2-2,5 I 2017 tror jeg da vi 0 prosent, for da var det 0 prosent økning generelt til landsatvik. Så hva skjedde de siste
1: årene, mm. så, så, så mye jeg spurte om, som rettferdiggjør at det burde på ett høyere nivå?
2: Det har ikke skjedd. Bare de siste årene med ansvar og arbeidsmengde har økt de siste si, 10-15 årene, og så har man ikke fått debatten opp før nå. Men, men det er noe som har skjedd sakte med sikkert, og det er det å sitte som styreleder i disse selskapene er en betydelig arbeidsmengde, og ikke minst ansvar
1: för de här att alltså folk kan bli saksökta. De förvaltar eh, miljarder av värdier.
3: Ja, därför får de malredet den summen som de får som jo är en ganska hög summa om du på mode jämförelsen med, med med resten av av landet Men är det högt
1: nog för att tilltrakta sig de, ja. de människan som kanske ska ta sig ja till och sitta i British Petroleum eller i France Telecom?
3: Altså, altså, det blir ju sagt här och så i debatten att man inte har haft något problem med nåt att rekrytera goda nog folk. Det blir sagt tidigare i debatten. Men jag tänker en viktig norsk värdi, det handlar ju om norska norske modellen, det handler om å ha et samfunn med små forskjeller. Eh, og da kan det ikke være sånn at den, den øverste delen, de som tjener mest og har mest penger, eh, og har de viktigste rollene skal dra ifra de som har aller minst fra før av. Og Nu blir det jo sagt at lønnsveksten generellt er på 2-3%. man går man over det med 4% vekst her. Så tänker tenker at eh, den verdien i Norge er viktig og forskjellene øker allerede mer enn nok i dette landet. Man burde heller motvirke det.
1: Ja, hva sier du, Tone vi Kan vi motvirke det, eller må dere som sitter i internasjonale om det så er staten som største eier, være på det internasjonale markedet?
2: Det må vi, de selskapene vi representerer jobber internasjonalt, vi trenger internasjonal kompetanse, så vi håper jo at eierskapsmeldingen som kommer til neste år vil adressere dette spørsmålet, for vi vet jo også at investorer i disse selskapene er opptatt av at det er riktig avlønning. Så vi Men gjelder det private
1: selskaper også, eller bare disse gigantene i norsk sammenheng som dere representerer?
2: Vi som ser på de styreinstituttene gjør undersøkelser om honorarer, og da ser vi at noen av de privata har betydelig høyere enn disse, eh, mens mindre selskaper ikke har det, men noen store har betydelig høyere. Så det vi ønsker er å bidra til at vi også har de beste styrene i fremtiden. Derfor
1: starter vi debatten nå. Og vi begynte debatten her, men här må vi også avslutte den. Takk skal ha. Tone Lunde Bakke, leder av valgkomiteen i Equinor, og, og daglig leder i Swedbank Norge, og Cecilie Myrseth i næringskomiteen for Arbeiderpartiet.
3: Snytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Så klarte de det endelig representantenes hus og kongressen i USA å få Robert Müller til å stille til en høring. Og i dag blir han spurt ut i justiskomiteen i representantenes hus. Robert Müller er spesialetterforskeren som brukte to år på å etterforske om Ryssland hadde en finger med i spillet i den forrige presidentvalgkampen i USA. Komiteen kom i våres, og han måtte tvinges til stillet i til høring, og, og da han først gjorde det, så stilte altså demokratenes komiteeleder Gerald Nadler spørsmål om han kunne forklare, sånn at alle amerikaner forstod det, hva, hva rapporten sa om det, om Trump ble helt frikjent eller ikke.
4: Now, Director Mueller, can you explain in plain terms what that finding means so the American people can understand it?
5: Well, uh, the finding indicates that, uh, the uh, not, uh, that the president was not, that the president was not exculpated uh, for the acts that uh, he allegedly committed.
1: Sofie Haugestøl, førsteommunensis ved juridisk fakultet i Universitetet i Oslo, ja, hva sa han egentlig i det vi hørte her?
6: Det var i hvert fall ikke pedagogisk. Han ble jo spurt om å forklare det sånn, sånn at alle amerikanere kunne skjønne så bruker han et ord som exculpated, som, som bare jurister bruker. Men det det ordet egentlig betyr er at um, det er funnet informasjon som frifinner deg fullt ut. Exculpatory information er information som frifinner dig. I en straffersak. Och han säger att vi har inte funnit fullvärt alltså bevis som helt frigör uh, president Trump i den utredningen. Och kanske ännu mer intressant för den denne, du citerar nå Nadler, den kommittéledaren som brynte utspörringen sen först. Och det han också säger, helt inledningsvis som jag tror det är soundklippet som ni flesta brukar i morgon och det är att hans butch Trump att do you actually totally exonerate the president alltså frikänner du presidenten fullt. Och då svarar Mueller, no. «Nei, det gjør jeg ikke».
1: Er det det samme som står i rapporten? Fordi han har ja, jo da sverget ja. at han skal ikke si et ord mer enn i de 448 ja. sidene som kommer i våres.
6: Og det, er liksom, det som karakteriserer den, ut, uh, hele denne høringen for mig så langt, det er at Mueller enten svarer «ja», Nej, korrekt. Ehm, um, eller hänvisat till rapporten och det sägs senare att han har gjort 111 gånger så långt att liksom ja, se vad jag skrev i rapporten. Så han prövar ju verkligen att hålla sig till rapporten. Men jeg tror nok det tog dock det är en del kommentatorer som vill stussa lite över om han faktiskt har gått lite längre än rapporten för att vara så tydlig på en del av de frågorna som demokraterna har kommit med knutit till uh, hur vitt Trump har motarbetat rättsväsendet eller löpt landet av forskningen.
1: Var du överraskad över att han virket så pass
6: Jag var det. Jag tänkte ju på vägen in när att Mueller, han han er, har ju de sista tornen har varit ett sånt i den sånt han har inte hållit någon presskonferens, har inte gjort någon intervju. Det var väldigt svårt att skönna vad han håller på med. Och varit med
1: på många hörningar tidigare när han var FBI-chef. Ja. Eh
6: och sånn, en presskonferens, men jag tänkte sån detta är en man som har varit igenom utalliga hörningar i kongressen som FBI-chef. Han kommer att vara en ringrev idag. Och det har han inte gett anmöt när jag trodde han har varit för mig ganska synlig pressat han har varit nølende til tider. Han har vært litt formlende. Og det er jo noe som vi ser at republikanerne virkelig prøver å, å, å ta han litt på underhøringene nå. Men er det så sånn något formen hans
1: betyr så å si alt da, i, i den politiske sammenhengen for demokraten eller republikanene? Det må vi
6: se om to-tre uker. Altså, folk, tror, testen er ikke vad vi ser i dag, men testen er hvordan dette vil feste seg i minne på folk.
1: Anders Magnus i, i, i Washington. Hva sier amerikanere
7: ja, nu det inte så många som har uttalat sig efter att Mörler har varit där. Han är i denna justiskommittéen nu och så skall han i efterutredningskommittén senare. Han skulle egentligen bynt nå klockan 6 norsk tid. Men jag tror nog att når man hör på en del av de kommentarerna som gis på fjärrskärme så är både vänstersidan och högersidan i amerikansk politik nockså förundret av hur svag han är. Han är fumlete han hörer inte han klarar inte att finna ut vem som ställer frågsmål och han svarar dåligt på angreppen som kommer fra republikanernas side. Då har jo de gjort det lätt för sig för de de går hele tiden til angrepp på Mueller och av han om starten på den utredforskningen alltså det som har med det så kallade Dossier, fra, eh, altså et dokument som kom fra en etterforsker, Christopher Steele, som ble betalt av demokraterne. Nå eh, sier da eh, Mueller at dette kan han ikke svare på, og dette ligger utenfor hans ansvarsområde. Det som er problemet her är att han har fått streng beskjed fra justitsdepartementet om ikke å svare på dette fordi... Dettte spörsmål om starten på eh, undersöklesende mot eh, om Russland inblandning. Det skal etteforkess nå av FBI och spøsmål under terforskning kan ikke målleer svar på. Dett vet jo godt, men så föglig republikanerna gått, men har lik väldig sig kjøre de på det. Og på den måten så sitter publikum igjen med et väldig svagt intryck av möller. O han virker osså gammel och han veker som han ikke har ledet den etterforskningen fullt ut att det är hans det skommandeerne som har gjort det, fordi han kan ikke hele rapporten. Det skal jo mye til selvfølgelig å kunne alle detaljene i denne uh, nesten 500-sider-rapporten, men, men det är jo, uh, det jo uh, rart att han ikke er mer på hugget og klarer å identifisere ting fra sin egen rapport enn det han har vært. Så jeg tror uh, de som hade ønsket seg at uh, dette skulle bli en uh, suksesshistorie for demokraterne och- for uh, de denne möller de kommer skuffat ut efter denne föreställningen
1: Hadde demokraterna så för högstör lite lite höge förväntningar till de kunde få for
6: ja, de har jo prøvd å dempe forventningene de siste dagene, men uh, det er klart at demokraterne har invitert Mueller hit altså, til denne høringen i dag fordi de ønsker at han skal gjøre denne rapporten levende. De vet at de fleste amerikaner har ikke lest de 400 sidene som Mueller og hans team har skrevet om sin etterforskning. Og det jeg tror de håpet på i dag det var at han skulle gjøre den rapporten levende for det amerikanske folket. Han skulle formidle viktigheten av den rapporten ufiltrert direkte til det amerikanske folket. Og det har han nok gjort i dag
1: men bara å vise pressen han er under for det blir ju ganska tydligt och och säga det sådär att han är inte fullständigt frikänt.
6: Jag tror nog att en det en at demokrater som ser på detta som har varit väldigt som har varit väldigt skeptisk till hela Ryssland uh, saken hela vägen, de kommer nog att läsa in i det at han är väldigt pressad. At, at, at fra Justitiedepartementet, at, at de kommer nok til se en man som er under press til å holde seg en rapport, og som ikke kan si det han egentlig ønsker om akkurat det spørsmålet som går på om Trump er motarbeidet i rettsvestenet.
1: Anders Magnus, ja, i tilfelle, vad er det Trump ikke er helt frikjent fra? Hva er det Trump kan risikere en gang i fremtiden da, når han ikke lenger er president?
7: Det var Møller väldigt klar på helt i starten, og det var jo disse spørsmålene fra Nadler som är formannen i justiskommittén, leder i justiskommittén som ga de bästa svaren, nämligen att det är inte funnut klar bevis för att han ikke har hindrat detta efterforskning och han efterlot ett intryck om att viss presidenten för exempel taper näste presidentvalet 2020 så vill det kunna vara möjligt att ställa han för retten för slike en slik hindring av etterforskning, fordi han da ikke lenger er president. For han gjorde det veldig klart att eh, han hade fått streng beskjed fra Justisdepartementet om att man ikke kan tiltale en sittende president, men en som har gått av som president kan tiltales. och han åpnet altså for den muligheten, och det vil nok mange lese som om at eh, Trump har forsøkt å hindre etterforskning, og veldig mye av det som står i rapporten dreier sig jo nettopp om slike episoder. Så så mange bland demokrater synes jo også det er rart att uh, ikke Møller kunne se si direkte også i rapporten att uh, Trump hindret etterforskning och att uh, det burde føre til uh, riksredd, slik som uh, den forrige spesialetterforskningen uh, Ken Starr gjorde når det allt. Uh, når det gjaldt Bill Clinton og han sa, han ble jo stilt for rett, riksrett, men den ble jo avvist i kongressen.
1: Og nå har jo Nancy Pelosi gjort det klart at det blir ikke noe riksrett nå, men, men Sofie Haugestøl, under denne etterforskningen så er jo 30 mennesker blitt siktet blant de flere russiske spioner, så den har jo ikke vært helt uten virkning.
6: Nej, og det er nok mange som mener at det som har vært veldig viktig her, det er å Idan av en stor grad som Ryssland försökte blande sig in i valet i USA och FBI, FBI-direktören har varit i kongressen denna vecka och kommit med en statsuttalande och han understrykte under denna vecka att det pågår fortsatt. Och USA ska ju in i et presidentval om under ett år, så det är ju en av de tingarna som som Mueller provat tydligt på idag. Detta han sa inledningsvis att de, denna försök for, på inblandning från Ryssland är några av de mest allvarliga han har sett i sin karriär. Og dette er mannen som leder FBI under uh, 9-11 -ne, uh, altså um, i New York, september. eller september i 2001. Så har sett ganske mye, så det sier sitt.
1: Takk skal du ha, Sofie Haugestøl, Førsteområdensis ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Og til Anders Magnus, blant småfuglene på gaten i Washington D.C. i norske storbyer, derimot, er ofte preget nå elektriske sparkelysykler. De er oransje, de er grønne, de er selvlysende gule, og de står overalt og gjerne ofte i veien, hvis man skal gå eller kjøre. Og nå har noen lyst til at folk også i Bergen skal få leie el-sparkesykler. Allerede kan bedrifter leie seg sånne farkoster, men en av leverandørene vil etablere seg i Bergen for vanlige folk. Tor Håkon Bakke, første kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bergen. Du at øh, dere bør erklære disse elsparkesyklene uønsket i Bergen, før vi går in på om du i det hele tatt kan det, hvorfor?
8: Nei, altså, elsparkesykler i seg selv ikke er ikke problemet her for dette, elsparkesykler er en del av løsningen for å få ned bilismene i byene det som er problemstillingen her, det er utleiere som kommer med mange hundre sparkesykler samtidig i ett lite bysentrum og det er et par sider det som vi opplever som er ganske problematisk.t Tror første... du du får ned bilismen, eller får du den lille gåturen på 10 minuter. Det kan ju få ned begge deler, det har vi ikke noe på, så det er veldig vanskelig å uttale seg om. Men det vi vet er at miljøaspektet her, det er ikke så veldig bra. Det vi har sett er at disse elsparkesykler, de holder makset et par måneder, så det er billig ræl egentlig, godt sagt. Og det å produsere disse her, det krever mye klimagassutslipp og den typen ting, så det er ikke bærekraftig. Og det andre er jo trafikk-sikkerhetssituasjonen, ikke sant? Vi har hørt fra Oslo en blind dame som heter Amanda, som ble påkjørt fem ganger på tre uker av elsparkesyklere. I Oslo. Eh, uh, så detta här er inte bra. Och så sa så man sån så Bergen, med Brostein, smalt centrum i motsats till Oslo så har vi snur speciellt med cykelvägar och så kaste 8-10 tusen kr turister med 15 tusen iPader upp i mixen samtidigt, så blir det fort att det här som Mario Kart eller Mad Max tillståndar. Eh, uh, det är inte speciellt bra. Och bara sista poängen här för det är ett hvis politiet hadde håndhevet veitrafikkloven, for veitrafikkloven sier at det ikke er lov for eksempel å kjøre elsparkesykkel på Fortøve, hvis det er tett med folk på Fortøve, men politiet håndhever ikke den typen ting. De gjør alvorlig kriminalitet, eller på en måte gjør mindre narkobeslag på festivaler og den typen ting. Og når du har hørt alt dette fra Gudbrunsen, politisk redaktør i
1: Bergenstidene, hvordan kan det ha seg at dere i Bergenstidene offisielt har tatt stilling på lederplass? Dere vil ha elsparkesykler til Bergen.
9: Jo, Eh, nå er det ikke sånn at jeg ikke ser noen problemer overhovedet ved elsparkesykler for det er definitivt eh, ganske mange men spørsmålet er, ska man bare si nei først, vil ikke ha det eller ska man si att elsparkesykler og utleie det det er faktisk noe som er ganske praktisk og som vil være ganske bra å ha i nettopp i en by som Bergen, der sykkelandelen er på 3%. Oslo er jo en helt, helt annen situasjon enn Bergen. Det er bare 22% av byens befolkning som går eller sykler for å komme seg til jobb. Sånn at her trenger man jo egentlig å bare kaste alt mulig av alternative transportmidler på befolkningen. Men folk kan jo se.
1: kjøpe sig en elsparkesykkel selv. Altså, her snakker vi om disse som står til utleie ja. og ofte ligger veltet i rennesteden.
9: Ja, uh, men uh, selvfølgelig kan folk kjøpe seg elsykler uh, og elsparkesykler akkurat som de vil. Men uh, utleie av det er at uh, det senker terskelen, og det vil kanskje være nyttig nettopp for å komme seg rundt til Eh, ikke fra bryggen til fisketorget og opp til fløyebanen der som kruserissene håller seg, men kanskje mellom de litt större avstandene i byen, mellom Sandviken, Kronstad, Møllendal, nye bydeler, der det faktisk ikke overalt er så god bussdekning.
1: Så vi skjønner en liten sånn
8: mellomdistansetur, Tor Håkon Bakke, ja? Ja, det er veldig flott hvis det kan dekke for exempel en mellomdistansetur, eller hvis det kan erstatte for exempel den siste etappen til bussen, eller fra bussen, eller den typen ting. Men forretningsmodellet her er jo bygget opp rundt at dette etableres i centrum. og vi kan på en måte selvfølgelig se for oss at dette hadde bra for mellomdistanser ute, og det kan man også gjøre hvis vi hadde hatt virkemidler i kommunen til å regulere det. Kan ja, for vi for eksempel... Hvordan har du tänkte å det? Fordi
1: Aril Heimstad, din partikollega som er Miljøbyråd i Oslo, var jo her i studio, og for noen uker siden at de skulle gjerne regulert det, men det er, det er ikke hjemmel for det. Det eneste, de kan se om de kan bøtelegge de som ligger igjen som skrot.
8: Ja, nei, altså forslaget vårt er altså, kommunen kan erklære det uønskert, altså har ikke det på en sån noe sånn vi vedtak eller noe sånt ved det men hvis kommunen sier, vet du hva, el sparkesyklet er uønsket så lenge vi ikke har noen virkemidler til å regulere dere, hvor de parkeres for å få gjort noe med holdbarheten og miljøaspekter for eksempel med, med el løp av julet så tror jeg nok ikke at ingen aktører kommer til Bergen hvis kommunen erklærer de som uønsket inntil videre Tror du det, Frøgge Ubronsen, at kommersielle aktører lytter til, til kommunen da?
9: Nej, det är akkurat där som jag är oenig i. för jag tänker ju att först man försöka eh försöka med de aktörerna som människor kommer till Bergen och höra, okej, okay, hur kan vi göra detta på en mode som gör att det faktiskt funker och som är i alla mer bärkraftigt än i Oslo. Eh, för exempel kan vi undgå att sparkcyklar parkeras på bryggen, fisketorget, staden där där bara turistbonanza akkurat nå. Eh är det möjligt att göra enkelte tillpassningar som gör att faktisk bergensere over tid har lyst til å det, så det ikke blir en sånn Oslo-situasjon. Og det er der jeg mener vi skal begynne, i å bare si nei, vi kan det.
1: Men situasjonen i Oslo, Fredrik Brunsen, er jo at 187 personer har blitt skadet etter fall med elektrisk sparkesykkel bare på de siste månedene. Og en, en, jeg holder på å si en by som Lånå, et land som Storbritannia, har forbud mot mm. det, unntatt på privat grunn. Så man må jo ikke si ja.
9: Nei, man må ikke si ja. Eller nå har
1: jo regjeringen sagt ja, da forstår ja,
9: det har det. Eh uh, och jag helt enig att detta har ju avdeckat något som uh, jag som cyklist har uh, og som fotgängare har visst en god syn att uh, ganska mange uh, i Norge ikke kan trafikkreglerna. Eh uh, och jag tänker ju att en ting som uh, både kommunen og for så vidt kanske regjeringen kunne bidra litt med, er liksom folkopplysning eh, når det gjelder akkurat hvordan, man, hvordan fotgjengere og syklister og sparkesyklister skal omgås.
1: Thor Håkon eh. Bakke, som eh, første kandidat for De Grønne i, i, i Bergen, kjemper du en tapt kamp, altså Ketil Solvik Olsen sa da dette ble tillatt i fjor, da han var statsråd, at dette betyr enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen. Sånn kommer det fra regjeringen.
8: Ja, nei, jeg skjønner godt at vi uh, girer på, på mer moro hverdagen, ikke sant? Men, men moro for hvem, ikke sant? Det er jo ikke moro for, for blinde handikappete og å bli påkjørt uh, når de prøver å komme seg ned av gaten. Uh, så det er et eller annet med på måte, frihet for hvem her. Uh, og det vi er opptatt av er jo det skal være frihet for alle, og at man skal ha gode ordninger og en god infrastruktur på plass uh, for å på måte, ta i bruk disse nye teknologiske, teknologiske nyvinningene, ikke sant? Det er ikke lenge til folk kan fly uh, rundt omkring uh, med sin egen lille flymål maskin på, på ryggen, ikke sant? Så, så det er mange ting som kommer til å komme, uh, men hvis holdningen fra regjeringen sin side, og for så vidt fra politisk redaksjoner skal være litt sånn på en måte vi ser hva som skjer, og hvis alle disse bedriftene som tjener masse penger på dette her, får lov å regulere seg selv, sånn at det er myndre penger, uh, det opplever jeg som helt logisk. Og, og Frøy Gubernolsen, som politisk redaktør, uh, merkelig nesten at dette ikke har blitt en hetere politisk uh,
1: sak uh, siden... Uh så å si, alle snakker om det, som har sett en sånn sykkel eller blitt nesten påkjørt av en. Har FRP mye å vinne på å ha tillatt farkosten?
9: Eh, det, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke elsparkesykler, verken i Oslo eller i Bergen, kommer til å være avmjørende i kommunevalget, for å si det sånn. Men, eh, Men er
1: det minnesak for eh, Fremskrittspartiet?
9: Uh, ja, det tror jeg faktisk kanskje det er men er avhengig, det er jo derfor jeg har litt tro på at aktørene faktisk kommer til å være villige til å snakke med politiker som har noe god innspill også, fordi at uh, uh, hvis de ikke de sig lite litt grann, i forhold til sånn de har lagt opp i Oslo så kommer det til bli upopulært på sikt Takk skal dere ha
1: Frøy Gudbronsen, politisk redaktør i Bergenstidene og Thor Håkon Bakke som da først må bli valgt da, uh, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne uh, i Bergen de, i forkant av valgkampen det historien är flera grova mobbesaker lite avdeckat. I Drangedal har tidigare skolelever de siste dagene fortalt om mobbistorier helt tilbake til 70 og mange av dem. Men snakker mobbing med et riktig grad av alvor. I noen tilfeller har mobbing ført til at mennesker har tatt sitt eget liv. Og der mobbing en like alvorlig kriminalitet som drap. Det er i hvert fall som vi forstår. Stig Andersen, til vanlig spesialetterforsker i politiet, men her som privatperson og, og doktoratstudent i politietterforskning. Du skrev om dette i politiforum. Når mener du, Stig Andersen, at mobbing kan være like alvorlig som drap?
4: Mobbing er alvorlig. Mobbing er vold. Og når jeg, hvis jeg ser noen som blir slått, hvis jeg kanskje ser noen som blir knivstukket og drept, så skjønner jeg en gang hva det er jeg ser. Um, og jeg ringer til politiet. Jeg oppsøker hjelp. Hvis jeg, um, hvis jeg ser noen som mobber, kjenner jeg det igjen som mobbing? Forstår jeg vad det er? Og hvordan agerer jeg? Mobbing kan føre til at mennesker tar sitt eget liv, både mobbere og offer. Um, og strafferettskommisjonen sa allerede i 18. 1996 at hver medvirkning til selvmord, eller at noen tar sitt eget liv, det bør straffes
1: som drap. Blir det tatt hensyn til ofte nok, tror du?
4: Det, det vet jeg ikke. Det som er viktig for mig i den sammenhengen, det er skaleringen. Når jeg sier drap, så er det et ord som vekker avsky. Det er, det er noe fælt, det er noe vondt. Når jeg ser mobbing, så vekker det en annen respons, det vekker en annen tanke. Men mobbing er alvorlig, mobbing er vold.
1: Henrik Syse, filosof og professor ved Bjørknes Høyskole. Hvilke assosiasjoner vekker mobbing hos deg?
10: Vonde assosiasjoner. Det er riktig jeg er på Bjørknes Høyskole, jeg er også på Institutt for fredsforskning, så jeg arbeider jo mye med konflikt. Eh, og konflikter starter jo ofte med ydmykelse med mennesker som ikke vil hverandre vel eh, og derfor så skal vi ta dette på det høyeste alvor, og derfor stort takk til Stig her som tar opp tema på denne måten Samtidig så vet jo du like godt som vi andre, og ikke minst vet du det, som er etterforsker, at det er også veldig komplisert. Fordi hvis vi snakker om et fysisk drap, så har vi en objektiv kjennsgjerning vi står overfor. Så kan det være vanskelig å finne ut av den, men det er en objektiv kjennsgjerning. Det er vanskeligere hva angår mobbing, for det en mennes, en person kan oppleve. Så mobbene trenger ikke være med som sånn av den andre personen noen kan ta sig veldig nær av ting som andre ikke tar seg nær av. Jeg sier ikke dette for å, på noen måter forsøke å avdramatisere, men for å minne om at dette er ganske komplekst. Dette har jo blant med arena å gjøre. Jeg er jo en som av og til har skrevet en del aviser og skrevet bøker og sånt, og hvis jeg da noen ganger ser på kommentarfelter om vad folk skriver om meg, så kan jeg jo bli ganske skyggeredd og det er en form for mobbing, men så må jeg samtidig tenke at ja, det er vel en arena hvor litt ord kan være på sin plass. Vi skal passe oss da også for all del, men jeg vet om mennesker som faktisk aldri orker å skrive i avisen igjen, og det er mitt, er det mobbing? Hvor skal vi sette grensene for det? Og det andre er jo at vi lever i et samfunn i veldig rask forandring, der det kommer stadig nye arenaer, der mobbing kan spres, og der er den som sprer noe kanskje ikke tenker på hvor mange du nå frem til. Altså tenk at du legger ut et innlegg på Facebook fordi du er skikkelig sur en kveld, og så plukkes det opp, og så kan det være hundre tusen som kan lese det, og noen som kan føle seg veldig sterkt rammet av det. Alt dette viser hvor komplekst temaet er. Og poenget mitt er vel at dette må møtes, ikke bare juridisk, men også moralsk, og så at det må møtes med den rette ydmykheten og varsomheten. Jeg er sikker på det sitter mennesker og på må som både har vært utsatt for mobbing, og som kanske selv har vært mobber. Kanskje sitter noen med en veldig sterk anger og skyldfølelse. Hvordan møter vi det? Hvordan snakker vi ærlig med hverand om dette på en måte som er oppbyggelig og god?
4: Ja, det er, er spikeren egentlig litt rett uh, på hodet for meg. Um, for detta handler for mig om, om medmenneskelighet. Dette handler om at uh, når jeg ser noe alvorlig, så agerer jeg. Når jeg kjenner det igjen som det. Jag tänker att hvis vi snakker om mobbings og vold, så tør jeg kanskje å ta den samtalen når jeg kjenner at oh, detta er alvorlig. Jeg må spørre.
1: Jeg... Men har vi både... Uh... Er det både blitt for lett å, å kalle noe mobbing, eh, samtidig som det da kanskje mister sin valgør?
4: Mm. Det, det kan jo være, altså, det, ordets makt er stort. Eh, og sannheten eh, defineres, eller skapes gjerne av dem som har definisjonsmakt. Det er seiereinherrene som skriver historien. Eh, voldsutøvere, de ser gjerne ikke på sig selv som, som voldsutøvere, mobbere ser kanskje ikke på sig selv som mobbere. Men hvis det er de som sitter med definitionsmakten, så blir det kanskje ikke sett på som det det er. Mobbing er alvorlig, mobbing er vold. Ja,
10: det synes jeg som filosof er en veldig interessant måte å snakke om på, for hvilke ord velger vi? Det er noe av det viktigste som er, ord er med på å skape virkelighet. Og kanske kan det være
1: at det er gått litt inflasjon i ordet mobbing. Det kan Men samtidig så er det altså... Mange, øh, eller hvordan skal jeg si dette på en riktig måte? Når mennesker tar sitt eget liv, så er det mange omstendigheter rundt det. Og kan det da være noen ganger at vi overser at det er mobbing som ligger til grunn at andre menneskers ord og handlinger kan være medvirkende årsak.
10: Ja, det tror jeg. Og da mente jeg ikke det da jeg sa at det kan gå inflasjon i det, at det dermed ikke er reelt det vi snakker om. Kanskje egentlig tvert om at vi må være litt mer finmaskede i hvilke ord vi bruker, og husk at noen type mobbing er som en type vold. Og så tror jeg også i denne sammenhengen vi er nødt til å snakke om ansvar det var jo litt morsomt, for da vi satt utenfor her på forhånd, så fikk jeg jo treffe en gammel eh, dagsnytt 18-helt og venn, Tom Kristiansen, som var sånn tenk som han hadde tatt med til oss, to en kopi av en andakt han hade funnet av Jakob Gjervel fra NRK i 1988. Om mobbing, det var akkurat som om de han hadde funnet, mens han lettet til noe til en bok som skal redigeres, handlet om akkurat oss, og der står det av Jakob Gjervel, den store teolog, vers, er det kanske med oss som tider, som finner oss i å si andre lider urrett, som ikke våger å si imot, det er også noe vi trenger å snakke mer om, og da tror jeg den debatten du inviterer til, hvordan vi både juridisk og moralsk snakker om mobbing i samfunnet vårt, det er en debatt vi trenger.
1: For du, Stig Andersen, du snakker også om det juridiske, mm. og, og refererer det at medvirkning til selvmord kan straffes like strengt som grå voldtekt, drap og slaveri, og mener du at mobbere bør straffe forfølges?
4: Det... Det kan godt være at det er konsekvensen. Det er på en måte opp til påtalemyndigheten. Det jeg er opptatt av er å kalle spade for en spade.
1: Marius Didriksson, leder av forsvaregruppen i advokatforeningen. Rammes mobbing av dagens straffelov? Og bruker vi det eventuelt nok?
11: Ja, mobbing vil etter omstendighetene rammes av straffelovets ulike bestemmelser. Det kan være å tale om spark, spytting, slag, trusler... Alt dette rammes av straffelovens bestemmelser som forbyr slik adferd. Også adferd som ikke karakteriseres som det, men rett og slett bare hensynsløs adferd. Alt dette er direkte forbudt i straffeloven, og man kan anvende straffelovens bestemmelser på dette. Men da strafflegger man altså handlingene direkte. Da er det det som har gjort och det som har sagt man strafflegger. Når det men fører det som... til, Marius Didriksson, i noen tilfeller så
1: så tar jo folk sitt eget liv, og, og mobbing kan være en del av det bildet. Burde det da forfølges hardere som forfølges og medvikling til drap?
11: Jeg stiller spørsmålstegn om det er hensynsmessig. Jeg tror nok man bør kunne forfølge disse handlingene som direkte rammes. Det er forbudt å være hensynsløs, det er forbudt å spytte og slå, det er forbudt å true, men fra derifra til å straffefølge for konsekvensen den konsekvensen fornærmede velger å ta, nemlig å ta sitt eget liv, som man drives jo inn på en måte. Det er jo det man antar å legge til grunn. Det tror jeg vil være å trekke det for langt, og det er fordi at disse situasjonene er svært komplekse. Jeg tror det er helt umulig å ha en bestemt mening om hva som er årsaken. Jeg sett at det har vært foreslått her, og løse dette ved nærmest å spørre avdøde selv, hvis man kan si det slik, ved å etterforske dennes internettlogginger, notater, avskesilsener. Hvorfor mener vedkommende selv att han tar sitt eget liv? Men jag tror selv at vi er på et så kompleks område at vedkommende ikke nødvendigvis selv kan overskue det. Man kan ha en så kompleks bakgrunn med så mange belastninger, og så møter man altså en ytring, kanske over tid, som man opplever som belastende, og så skriver man kanskje ned at dette er på grunn av det, men er det egentlig dypest sett på grunn av det? Så jeg tror nok, jeg stiller meg spørsmålstegn om det er en riktig fremgangsmåte å rett og slett eh, straffe påfølge for på drap for rene ytring.
1: Stig Andersen, ja, det er vanskelig just dette her? Det, det er det, og
4: jeg er ingen, uh, ingen jurist, så, så det, det er klart. Men når
1: du antyder at dette er medvirkning til drap, når, det, når noen mm. begår, begår selvmord, antyder du også at, uh, at det skal være en større del av rettspleien?
4: Ja, nei, det, det jeg har sagt er at dette, det kan være medvirkning til, til selvmord som er en egen bestemmelse, men det viktigste her må vel være at vi, dette kan vi kanskje forebygge. Dette kan vi kanskje hindre, vi kan kanskje avverge at dette selvmordet i det hele tatt skjer. Vi kan rett og slett forhindre at noen dør. Det må jo være verdt alle sjokoladekakene i dette landet, tenker jeg.
11: Ja, for det er jeg helt enig i, det, men si, for vi har urovekkende mange selvdrap her i Norge, så dette må vi ta svært alvorlig. Men jeg er svært kritisk til å sette merkenavnet drapsmann på, på mobberen. Vi har andre straffbestemmelser som rammer dette i den grad man skal bruke straffesporet. Og så må jeg jo si at straffesakssporet det er et voldsomt maskineri, er svært kostbart, og det kommer i ettertid, etter at handelsen har funnet sted. Den kommer ikke, reparere, den, den, den kommer ikke inn i fortid, slik som forebyggende adferd gjør. Så da får seg heller å bruke disse midlene på god, god forebyggende adferd. Eh, sykesøstre på skolen og hva det måtte være, som, som hjelper til med å sørge for at, eh, at dette ikke skjer, i stedet for å komme in med et straffesakspersoneri svært kostbart, som ikke har noen ting å si på fremtidig mobbeadferd i ettertid.
1: Henrik Sisse, måte... Kan just aspektet av hvordan vi snakker om mobbing og hvordan det behandles i loven også virke forebyggende, tror du? Det kan
10: du i mange tilfeller, det er jo åpenbart. Men jeg tror nok det er riktig det som er sagt her om at det blir vanskelig å skulle straffeforfølge denne type händelser og handlinger som drap. Da må man heller gå på det helt konkrete som du så riktig ble sagt her. Men det som dette minner oss om er at når vi skal lære hverandre om dette, altså ta det gode gamle dannelses- og oppdragelsesperspektiv, om vi snakker om dette i skolen, så ser jeg på Stigs utfordring som hvordan snakker vi om det med det nødvendige alvor, slik at man skjønner at dette her er ikke lek, det er ikke noe vi skal le det er ikke noe som nærmest, ja, ja det går jo over, det er faktisk snakk om alvor, og så tror jeg det å finne gode måter å formulere det på, husker faren min var jo politiker, og han pleide å si at det er når du begynner bli lei av å si noe selv, at du begynner å sive inn der ute, men han tror du må gjenta det vi må finne måter å få inn dette budskapet og jeg vet jo det selv som far, hvor utrolig viktig det er, og da kan det å minne om at det er et juridisk aspekt ved det også. Det handlinger som faktisk er straffbare som er involvert i denne, denne type handling. Og så kommer jeg tilbake igjen helt til slutt også med hvordan vi snakker til mobberen, så vi kan få mobberen på et bedre spor, få til oppgjør og forsoning som tar godt hensyn til den som er blitt utsatt for mobbingen.
4: Det er helt klart at både offer og mobber trenger hjelp. Det er det de fortjener.
1: Takk skal dere ha, alle sammen. Også til deg, Marius Tidriksson, selv om jeg hører at du vil si mer, men som leder av forsvaregruppen så, så må du nok finne deg i at det er slutt. Også til Stig Andersen som har skrevet denne kronikken i politiforum, og Henrik Syse, filosof, både ved Bjørkens Høyskole og institut for fredsforskning.
6: Hør Dagsnytt
2: 18 når du vil. Radio NRK
1: to 2 i Storbritannia i dag Boris Johnson overtar som statsminister og holdt tale foran verdens mest berømte inngangs Downing Street nummer 10
10: I pay tribute to the fortitude and patience of my predecessor and her deep sense of public service. But in spite of all her efforts it has become clear that there are pessimists at home and abroad who will think after 3 years of indecision that this country has become a prisoner to the old arguments of 2016. And in this home of democracy, we are incapable of honoring a democratic mandate. And so I am standing before you today to tell you, the British people, that those critics are wrong. The doubters, the doomsters, the gloomsters, they are going to get it wrong again.
1: Dommedagsprofetene kommer til å ta feil nå igen og folk er nok lei tre år med nødling og vakling, sa Boris Johnson blant annet Øyvind Nyborg, korrespondent i London. Hva var budskapet hans i dag? Budskapet var to ting.
0: Han lover å gå ut av EU, få landet ut av EU innen 31. oktober, koste hva det koste vil. Dessuten så var det et klart budskap til Bryssel om at britene ønsker nye forhandlinger. De vil få til det, og de forhandlingene de blir tøffe.
1: Han lovet ganske mye, alt fra en verdig alderdom og fikse sosialhjelpen, skoler og satsing på jernbaner til, til avsidesliggende byer eh kan man holde alt han lovar
0: allt detta är fullständigt underordnat vi har ju att göra med den giftige Brexit-saken här fortsatt. Detta är ju det det, det kaos vi ser här i London och det är ju delvis också satt igång av Boris Johnson som var en av de stora nej i 2016 och det är det hans periode här i Downing Street vill stå och falle på och det är ju också de som spår att hans period här kunne komme til å bli kort dersom han ikke klarer det, eller dersom han prøver noe såpass hasardigøst som å gå ut av EU uten noen avtaler i tatt, med de negative konsekvensene det vil få.
1: Hva er hva slags regjering kan vi vente oss når den kom på plass fordi det har jo allerede kommet lekkasjer om at Jeremy Hunt utenriksminister i dag og som tapte kampen om lederskap ikke vil finne seg i noe sånn mindre post samtidig som det vil neppe trolig at han får beholde utenriksministerposten.
0: Nej han skal ha takket nej til forsvarsministerposten, men det er klart at det som egentlig overordnet sett har sett skjedd her i Downing Street i dag, det er at Theresa May, Philip Hammond, alle de som også stemte for å få bli i EU i 2016, alle de blir tupet på hodet og var ut her fra Downing Street, og inn kommer de harde brexit-forkjemperne med, med Boris Johnson i, i spissen. Så mye tyder på at det er det er brexit-folkene som vil overta de fleste postene. Ett staltips går for eksempel på at Savit Javid, som är justisminister idag och brexit-tilhenger, og også en god venn av Boris Johnson, vil overta den mektige finansminister-posten. Så får vi se hvor de andre lander hen.
1: Som du beskriver det, Evin Nyborg, så høres det ut som dette er starten på ett helt nytt konservativt parti, i hvert fall som sånn på toppen
0: där egentligen akkurat det samme konservative partiet som i over 40 år har blivit tidsvis revet i filler på grund av den giftige EU-saken. Det som sker här nå, det är att man för så vidt bara i partiet bare bytte manskap eller man byt... båten bytte manskap och så blir det spännande att se för exempel hur då av gott finansminister Philip Hammen och då hans gäng hur de vill eventuellt er en torn i siden til Boris Johnson, akkurat som Boris Johnson og hans folk har vært en torn i siden til regjeringen som i dag, eh, og de regjeringsmennene som i dag enten har gått av, eller som ikke kommer til å få lov å fortsette i en Boris Johnson-regjering.
1: Så har altså Boris Johnson vært hos dronningen og fått oppdraget, men dette var jo samtidig Theresa May siste dag på jobb. Hvordan ble avskjeden hennes?
0: Ja, det, det er klart at uh, det brøt jo ut uh, stor latter i underhuset når hun uh, i sp spørretimen i dag sa at hun ønsket uh, Boris Johnson hjertelig velkommen uh, som uh, ny statsminister og at de to hade jobbet godt sammen uh, i regering. Det var vel egentlig, egentlig noen som trodde noe særlig på henne når hun uh, sa det. Og så sa hun en annen ting som er egentlig litt spennende här i brittisk politik, Hun sa at uh, hun selv hade tatt hinten at nå var det på tide å ta sin hatt å gå, og hun sa at det, det samme burde leder for opposisjonen, eh, Jeremy Corbyn, også gjøre. Det.
1: det var litt en oppfordring. Det er jo han som sa at han ved første anledning skal reise mistillit mot eh, Boris Johnson. Takk skal du ha, Euron Nyborg i London. Og så har vi fastslått en gang for alle at Alexander Boris de Johnson er blitt statsminister i Storbritannia. Det var bare så moro å kunne si Teater, må det oppleves på scenen der i mørket, eller kan du sitte på en skjerm og se det? Applaus-scene er en helt ny tjeneste som tar sikte på å tilby teateropplevelser, altså opptak av teater til skoler og institutioner og på sikt kanske til deg og meg eller ett kulturhus. Forløpig er det tre forestillinger som er tilbud, men ødelegger det for vad teater egentlig er? Her er et eksempel på hvordan Riksteatrets oppsetning av gjengangere ser ut og, og låter.
2: Hva var det du sa om livsgleden?
5: Livsgleden, ja! Den kjenner ikke dere stort til her hjemme.
2: Ikke når du er hos meg.
5: Ikke når jeg er hjemme.
1: Men det forstår du ikke. Gunnar Eriksson og Gjertrud Jynge i Gjengangere. Tyra Tøndelsen, du er en av Norges mest erfarne regissjører, og du takker nei til å, å bli strømmet eller tatt opp hvis du lager en forestilling. Dette sier du til klassekampen i dag, og du har erfaring fra de aller fleste norske teatere. Hva er det som, som gjør at du betakker deg?
12: Det viktigste for meg er at det er, det er ikke så veldig mange arenaer igjen her i verden hvor vi faktisk møtes. Sånn at det levende møte mellom publikum og tilskuerne er noe som jeg synes er viktig å ta vare på. Og det er jo på en måte teatrets egen art da. Jeg tror ikke publikum kanskje vet hvor mye skuespilleren på scenen blir påvirket av de som sitter i salen. For det er ikke en klisje at det er et ordentlig møte hver eneste forestilling hver kveld er litt forskjellig. Og det foregår noe der mellom de menneskene som er i samme rom på samme tid som er veldig viktig for meg med teater.
1: Dette er jo opptak gjort med publikum i salen, og, og ingen later jo som om det er det, ekte vareholdt jeg på å si. Altså, det, det blir jo selvfølgelig en annen sjanger, men vil du ikke unne la oss de si, skoleelever som studerer Ibsen og, og se hva Riksteateret har gjort ut av gjengangere? Alle kan ikke ta turen til en scene.
12: Nei, altså kanskje hvis en studerer Ibsen så også altså hvis det er et rent teaterstudium at den kunne ha utbyttet, det. men jeg mener at hvis en skal ha en publikumsopplevelse, så er teater og film to helt forskjellige medier. Og eh øh, måten å spille på i teater og film er vesentlig i de flesta stycker så är det ju olika omständigheter vi har olika eh, årstider, olika tider på dygnet, olika vär, olika städer, inte minst natur, byer och så vidare. Visst du lagrar en film så tar du med kamera så förkylin, jag har nattupptag och vinterupptag, storm på fjäll och så vidare. I teatern så ska allt detta förgå i ett rum och det vet vi ju att det går kan, vi kan inte ha storm på havet i ett rum. Så sånn att en må eh, sku, det först och främst skådespelarens värmåte som är det virkemedel vi har för att publikum ska väcka associationen storm på havet eller natt på 1500-talet eller vad som helst. Och den spelmåten som där eh, skueslern måste finna eller sammen med regissören finna, den framstår när du filmer det som överspel väldigt ofta eller i vart fall som helt inadekvat spel och i tillägg da, visst du självklart är en levande föreställning och skueslern ska ha energi till att nå ut på bagersta rad så, så ser det jo ikke bra ut på film.
1: Tom Remlov sjef for Riksteatret, du har vært sjef for den scene, du har skrevet stykker også, og vært sjef for norsk film, så du kjenner jo disse sjangrene. Kan du ta med deg teatrets magi til en, et lærhet?
5: Det mener jeg absolutt. Jeg er jo ikke uenig med Tyra Jens beskrivelse av forskjellen mellom det levende teatermøte og møte med en teaterforestilling via et annet medium som da film eller fjernsyn måtte være. Det er helt riktig med mitt poeng er at publikum er ikke idioter. De ser forskjellen og de kan justere sin opplevelse eller sitt møte med det, med det som vises. Vi som da sørger for å, å få det tatt opp, altså innspilt og videreført, de må selvfølgelig også sørge for å gi publikum de signalene de trenger for å vite hvilken begivenhet det er de ser, med andre ord det må være innklippsbilder fra publikum og så videre, sånn man gjør en justering. For du er jo
1: ivret for dette, du er ivret for å få engangere tatt opp, og det, det er jo da tatt opp, ja faktisk hva heter NRK-team, og det koster hele 750 tusen å gjøre det. Det
5: gjør det også, altså jeg har ivret for dette siden mitten av 80-tallet den gang heter transmissioner og var også da en tilsvarende debatt som den som Tyra nå gjør seg til talsperson for eller altså hennes kolleger, gangen, var, var også den gangen skeptiske. Eh, men eh, tiden har utviklet seg, og det har bare blitt mer og mer av dette. Og ikke minst så er det da slik at svært erfarne og ytterst eh, høyt anerkjente kolleger og Tyra over hele verden, de driver med dette daglig. Eh, Betyr tils, det
1: at, ja, lasserer, tyra hvis du visste da, hvis du, hvis du lot deg overtale til å gå om på ett opptak, kunne du ikke da tilpasset litt, gjort noe med det eh, slik at det ville egnet seg litt bedre fordi du ser jo at folk og mann har huset for å se både opera og teater fra London på Kinor i Norge
12: Ja, altså hvis en mener at uh, teater er et demokratisk gode så må vi snakke om hvordan skal menneskene få tilgang på akkurat det, uh, den kunstformen det møter, for det er helt spesielt jeg er redd for at sånne uh, filmer og teaterforestillinger vil virke avskrekkende på folk som ikke egentlig pleier å se teater At ja, det skremmer Men dem også? Ja, jeg mener egentlig det. Jeg, dette her minner meg litt om en debatt som var i begynnelsen av forrige århundre, hvor radioen var blitt et veldig populært medium, og kristnefolk diskuterte om gudstjenester kunne formidles, eller sendes via radio. Det Jeg så et sånt innlegg fra et eller annet 30-tallet eller noe, hvor det var reklame da, for at eh, i, eh, den stakkars fjellbonden må streve sig gjennom snøen i timesvis for å høre en usselkapelan, men nå kan han sitte hjemme i stua si få prosten fra Nidaros direkte inn i varmen eh og vi vet ju att det blev efter vart TV-Gudstjens för sant och jag har en gammal tante som var religiös och vi var väldigt mamma och pappa var förnöjda att vi slapp ta hur med sig till kyrkan vi kunde bara sitte i stuen hemma och se på Gudstjensen ja. och hennes fortvilelse där mens mamma står och lagar brunsås så vi löper runt og ropar og, og Gudstjensen surrar och går i bakgrunden hon kände att det ikke var en äkte Gudstjens då var så fortvilt och för visste inte om välsignelsen hällde egentligen genom tv:n om den bara for för som fuktigt mel eller förresten var som bråkte runt i rommet. Og det at det er noen arener hvor en faktisk må være til stede, hvor en må være stille, og mobiltelefonen skal slås av, og nå er vi her... Det er det er det vi, det er det jeg savner i verden, ikke flere plattformer og flere arenaer for å, å strømme alt mulig.
5: Men tyra det ene uttrykket det andre og en viktig grunn for meg, altså demokratisk gode, jo det er det jo på en måte for at det er et fellesskap som betaler for det du og jeg holder på med. Det er veldig lite av det som, som kan betales gjennom ren, markeds, si, ren markedsfinansiering. Men det er ikke den demokratiske gode som sådana, men det er rett og slett at det også kan tjene som en kanal for, for et publikum som sover vel oppsøker teatret fordi de blir kjent med teatret gjennom overføringen dit de måtte befinne seg. Hvis ikke
1: har rett, er at folk blir skremt fordi den teatralske formen egner seg kanskje inne på Riksteatret scene hvor det nå måtte spille, for det er jo over hele landet men ikke på en skjerm men en liten TV?
5: Nei, altså, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke de blir skremt. Jeg tror like litt som de blir skremt av direkte overføringer av hva det måtte være, enten det er fotball, eller det er hoppbrenn, eller øh, hva som helst. Det er to forskjellige former, og publikum, som hvis de, altså denne øh, mormoren, eller hva det var, som Tyra hadde som hadde denne opplevelsen, der var det jo selvfølgelig dumt at altså, ikke mormoren samtidig ble informert om at dette var en gudstjeneste likeverdig som en annen, selv om det ble laget brun saus i bakgrunnen. Vi må selvfølgelig fortelle om hva det er og gjøre publikum delaktig i det de, det blir budt på. Jeg har lyst til å si bare en ting. Du snakker om en debatt minner enn om. Dette her minner mig om debatten den gangen meiri, margarinen kom. Da trodde jo bønnene at nå var nedleggelsen av samtlige gårdsbruk i Norge, i hvert fall de som drev merkeproduksjon. Den var nært forestående, men altså margarin og meiri lever godt siden. Men strenging teater
1: margarin, det det du sier.
5: Det kan gjerne beskrives som det. Det er en, ny, en relativt ny oppfinnelse, men det er en utvidelse av vårt spektrum av kunst
1: jeg ble litt vippet av pinnen av, av ditt lille radioteater og fortellingen om, om gudstjenesten og, 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 og tanten. Eh, men spørsmålet mitt var, som jeg tror du unngikk, var, kjemper du også en litt tatt kamp? Fordi det er jo tydelig at folk gjerne går på en kino i Oslo eller Bergen og ser på Hamlet fra National Theatre i London eller opera eh, fra The Met i New York. Og, og EU har finansiert en side som heter Opera Vision, hvor det ligger gratis forestillinger i et halvt år i gangen, også fra Bergen for eksempel.
12: Mhm. Nei, altså, jeg, jeg kan jo ikke nekte folk gå og gå se det de har lyst til. Men, men kanskje opera, der er jo sangkvaliteten som er liksom hovedingrediensen da. Og, og det at operasangere eh, har den sjangeren de har, det vet vi jo om opera.
1: Skal vi si det sånn, at evig eie skunde tappte? For snart er denne stunden tapt, takk til dere. Ty Tyra Tønnesen, regissør, Tom Remlov, teatersjef. Og takk også til Isbe Sedereite som var teknisk ansvarlig for Dagsinstitutaten. Jaran Reh Mikkelsen var ansvarlig for det hele. Ugo Fermarello, programleder. Takk for oss.